0: Seit 40 Jahren macht er mit seiner Musik Kinder und auch Eltern glücklich, Rolf Zukowski. Mehr als 600 Lieder hat er geschrieben, allein rund 400 davon für Kinder. Den Anfang machte vor 40 Jahren seine Vogelhochzeit. Und aus diesem Anlass spielt er 40 Jubiläumskonzerte in ganz Deutschland. Und eines dieser Konzerte fand kürzlich auch bei uns im Saarland statt. Bei dieser Gelegenheit hat er sich Zeit für sa 3 aus dem Leben genommen. Deswegen einen schönen guten Abend, Herr Zukowski, und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne, bin gern hier. Die Sendung ist Aufzeichnung, aber über das, was wir sprechen, ist zeitlos, nämlich ihre Musik, ihre Lieder und vor allen Dingen auch ihr Engagement für, für Kinder, die sie mit Musik in Verbindung bringen wollen. Ja, Sie haben bei Ihrem Besuch im Saarland auch bei uns auf dem Hallberg ein Konzert gegeben. Der große Sendesaal war voll mit Kindern. Alle haben kräftig mitgesungen, mit Ihnen und aber auch mit Ihren Eltern, haben 40 Jahre ihrer Musik gefeiert. Ich stand hinten, habe mich mal reingeschlichen, habe ein bisschen gelauscht. Man konnte merken, da war unheimlich viel Energie drin.
1: Ja, es war vor allem viel Energie drin, weil ich auch nicht immer gesungen habe, sondern viele Lieder einfach für mich gesungen wurden. Aber ich bin natürlich auch sehr gern auf der Bühne dabei gewesen und habe gemerkt, unter diesen, glaube ich, mehr als 300 Kindern mit drin, da haben meine Lieder irgendwie all die Energie, die ich reintun wollte und sie lebt immer noch. Bin sehr dankbar dafür, dass nach so vielen Jahren die Lieder noch so stimmig sind. Und ein ganz neues Lied bei uns in der Kita wurde ja auch sofort gut angenommen. Darüber bin ich natürlich auch sehr froh.
0: Das ist sowas, das ursprüngliche Lied heißt, glaube ich, bei uns im Kindergarten?
1: Es gab ein Lied von mir schon sehr früh im ja. Kindergarten. Da fangen alle mal als kleine Leute an. Aber die meisten Kindergärten sind jetzt Kindertagesstätten geworden, heißen Kita. Und ich habe gedacht, schade, eigentlich fand ich das Wort Kindergarten immer sehr schön mit viel Herzblut, aber das Wort Kita musikalisch zu behandeln hat mich schon sehr gereizt, dass die Kinder die Kita auch ein bisschen als ihre Welt in einem Lied wiederfinden und sie nehmen das Lied sehr gut an, das führt durch alle Jahreszeiten, es gibt zwei Versionen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
0: Und das ist für Sie auch wichtig und auch okay, dass Ihre Lieder sich verändern mit der Zeit gehen ein Stück weit, ne?
1: Zum Teil mache ich das ja selber, aber sehr viele gute Anregungen kommen auch von außen. Es gibt ja Lieder, die muss man verändern. Da gibt es zum Beispiel das Lied Ich habe einen Walkman. Was hast du gesagt? Da hat jemand neulich draus gemacht, ich habe jetzt ein Smartphone. Was hast du gesagt? Manchmal sind es ja nur Wörter, mhm. manchmal sind es aber auch ganze Passagen, die man zeitgemäßer machen kann. Ich versuche das selber. Zum Beispiel das Lied So wie du bist beinhaltet viele Namen aus den 80er Jahren und ich habe mit Kindern zusammen eine Version erarbeitet mit Namen von heute, auch Namen von zugewandt. Kindern. Und ich glaube, auf die Weise versuche ich, meine Lieder sehr lebendig zu halten, damit sie Zukunft haben. Der Negakus kommt auch in einem Lied von Ihnen vor. Der wurde auch geändert oder darf dann noch gesungen werden? Das ist ja ein spannendes Thema. Wenn ich Toyota oder VW heißen würde, dann würde ich sagen, ich will jetzt alle CDs und Kassetten zurückhaben. Da habe ich einen Fehler gemacht. Damals war es mir natürlich gar, gar nicht bewusst. Aber das geht nicht. Was man veröffentlicht als Künstler, als Schriftsteller, das ist in der Welt. Und darüber kann man hinterher dann diskutieren. Man kann sagen, mit den Kindern greife ich das jetzt mal auf und dann überlegen wir mal, wie würden wir das heute sagen. In dem Sinne wird da oft von Schokokuss oder irgendeinem anderen äh, äh, leckeren Ding gesprochen. Aber das macht mir schon ab und zu auch zu schaffen, dass die Verantwortung etwas zu veröffentlichen, dass, dass die gar nicht gespürt wird in dem Moment, wo man es veröffentlicht. Das spürt man oft erst etwas später. Das Bild von Mann und Frau, von Familie wandelt sich. Und ich weiß, dass ich heute manche Patchwork-Familie in meinen Liedern nicht einfach so wiederfinden kann. Aber es sind meine Lieder aus der Zeit. Mhm. Und man kann sie sich aneignen oder auch mal nicht. Aber ich habe erstaunlich viel Zuspruch zum Beispiel auch von alleinerziehenden Müttern, die sagen, in deinen Liedern ist, auch wenn die Familie dort Thema ist, noch ganz viel von dem drin, was wir auch zu zweit leben. Und vielleicht
0: ist es ja auch nicht immer zu zweit. Oft ist es ja nur eine Art Zwischenphase. Da ist dann eben noch jemand anderes dabei. Was man aber merken kann, wenn man sie auf der Bühne erlebt, beziehungsweise jetzt auch im Gespräch hört. Ja, die Musik macht Ihnen noch immer viel Spaß. Vor allen Dingen auch die Arbeit mit den Kindern. Wenn man sie auf der Bühne sieht, sie strahlen. Und diese Konzertreihe, Reise ist ein kleines Geschenk zu Ihrem 70. Geburtstag. Ja,
1: ja eigentlich ist es ein ganz Jahresgeschenk. Denn wir haben im Februar in Görlitz angefangen und enden am 3. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie mit 600 Kindern von der Elbe. Und ich werde wirklich reich beschenkt, also vor allem mit klingenden Momenten, die ich mir selber ja nie geben könnte. Es sind so viele Landschaften, es sind so viele Auffassungen vom Singen und Musizieren, in die ich da eintauchen darf und ich bin jetzt 70, ich fühle mich wohl, ich stehe das körperlich alles gut durch, vielleicht auch, weil ich nicht wirklich die volle Verantwortung für alles habe. Ich muss kein Team durchs Land führen, ich muss keine finanziell organisatorischen Hintergründe klären. Meine Stiftung koordiniert zwar die Tournee, denn es ist eine Tournee zugunsten meiner Stiftung, es ist ja letztendlich alles ehrenamtlich. Trotzdem merke ich, dass es mir rein körperlich gut tut, so zu reisen und meine Frau hat mir neulich gesagt, die hat jetzt drei Konzerte erlebt, die hat gesagt, so locker warst du eigentlich früher nicht auf der Bühne. In dem Sinne, glaube ich, war es keine Fehlentscheidung, diese Jubiläumstournee so zu machen, dass sie für mich
0: ist, aber auch mit mir. Und ja, Sie haben es angesprochen, um Kinder mit Musik in Verbindung zu bringen, hat Rolf Zukowski vor 13 Jahren die Stiftung Kinder brauchen Musik gegründet. Warum und was die Stiftung macht, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Rolf Zukowski ist heute mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Es gibt keine Konzerte mehr mit verkauften Eintrittskarten von ihm, aber er steht immer wieder für das Ehrenamt auf der Bühne oder für soziale Zwecke. Denn vor 13 Jahren hat er die Stiftung Kinder brauchen Musik gegründet. Sie macht sich unter anderem stark ja für eine aktive musikalische Kindheit. Herr Zukowski, ich verstehe es so, Ja, die Kinder sollen aktiv Musik machen, sie aber auch erleben dürfen oder was ist Ziel ihrer Stiftung?
1: Also aktiv heißt ja selber singen, ein Instrument spielen, vielleicht eine Rolle spielen, in einer Inszenierung dabei sein. Und ich habe selber oft genug gemerkt, dass Schulen, Einrichtungen, Kitas, in denen so gelebt wird, für die Kinder wirklich gut sind. Dass sie nicht nur musikalisch vorankommen, sondern mit ihrer ganzen Persönlichkeitsentwicklung, dass sie manchmal auch wirklich besser lernen, weil sie gern zur Schule gehen, das ist ja ein ziemlich wichtiger Aspekt. Und nur mit meiner Musik kann ich all das nicht bewegen. Man braucht dann Verbündete, man braucht manchmal andere Inhalte, man braucht vor allem aber Menschen. Meistens sind es bei uns Künstler, die auch pädagogische Ambitionen haben. Bei unseren eigenen Projekten, zum Beispiel eine Klassenreise zur Musik, sind es immer vier so Workshop-Trainer, wie wir sie nennen, die eine Woche lang mit den Kindern arbeiten. Die Lehrer und Lehrerinnen sind dabei. Am Ende gibt es eine Aufführung für die Kinder, für die Eltern, Entschuldigung, ähm, und die Lehrerinnen und Lehrer lernen oft ihre Kinder neu kennen in diesem Projekten, weil es eben nicht Schulalltag ist. Und die Kinder profitieren von diesen Dingen. Wir fördern allerdings auch von anderen entwickelte Projekte, die an uns herangetragen mhm. werden. Aber zu der Klassenreise zur Musik möchte ich sagen, die vielleicht schönste und wichtigste Form, die ich im Moment habe, ist eine deutsch-polnische Klassenreise. Das deutsch-polnische Miteinander ist ja nicht so einfach. Also geschichtsbelastet, im Moment auch aktuell europapolitisch belastet. Ich finde es ganz wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Kinder Freundschaft haben, dass sie die andere Sprache sprechen, dass sie merken, das sind Menschen, mit denen zusammen sein tut gut. Und ich finde sowas übrigens auch in dieser Region als deutsch-französische Klassenreise sehr reizvoll. Wer sich bei uns meldet, kann unter Umständen mit uns da äh, etwas wie in Deutschland, in Hamburg gesagt wird, auf Stapel legen. Mal mal schauen. Da meldet
0: sich bestimmt der eine oder andere, das würde sich hier natürlich auch anbieten.
1: Ja, sehr. Ja. Und wir haben auch, was meine Musik angeht, einige Aspekte deutsch-französischer Lieder, aber meine Lieder müssen gar nicht die Hauptrolle spielen. Es gibt in Frankreich wunderbare Kollegen wie Henri Dess zum Beispiel äh, und viele andere Möglichkeiten, ein deutsch-französisches Projekt auf die Beine zu stellen.
0: Ja, ich weiß, ich bin selbst als Schüler in den Genuss gekommen vom Schüleraustausch. Später als Student durfte ich auch eine Zeit lang im Ausland studieren. Das macht was mit wenn man eben ja auch Jugendliche oder andere aus anderen Ländern trifft und ein Austausch stattfindet, man sich kennenlernt. Ja?
1: ja, und die Kinder sind noch so offen. Wir haben ja mit dieser Altersstufe dritte, vierte Klasse Kinder, die noch nicht in der Pubertät sind, denen noch nicht alles so ein bisschen peinlich ist. Die miteinander tanzen, die sich ganz offen in die Augen schauen und ich glaube, da legt man einen Grundstein für das gegenseitige Verständnis, noch auf der sehr kindlichen mhm. Ebene. Aber wer das einmal erlebt hat, der wächst dann auch als Jugendlicher und Erwachsener vielleicht in dieses Miteinander anders hinein, als wenn er diese Klassenreise nicht erlebt hätte.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit Rolf Zukowski. Sie fördern, Herr Zukowski, mit ihrer Stiftung Kinder brauchen Musikprojekte um Kinder aus sozial schwachen oder benachteiligten Familien mit Musik in Verbindung zu bringen, denn Musik macht Spaß, sagen sie. Was für Projekte haben Sie mit Ihrer Stiftung schon gefördert und ja, was haben Sie dabei alles schon erlebt? Also wir haben zum Beispiel am Rand der ganz großen Städte öfter
1: Musical-Projekte gefördert von Einrichtungen, die sagen, bei uns gibt es Kinder, die stark benachteiligt sind. Es gibt aber auch wohlhabende Familien und wir bringen diese sozialen Schichten zusammen. In unserem Projekt können eben mal alle mitmachen. Jetzt ist es auch so, dass wir für die Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie flüchten mussten, teilweise Projekte haben, in denen Sprachvermittlung mit Musik stattfindet. Es gibt ein internationales Sprachprojekt, das wir fördern, das heißt Bonobo, mit Liedern Deutsch lernen und wie man die deutsche Sprache sogar lieben lernen kann. Und da hören wir auch, dass die Kinder tatsächlich über die Musik ganz schnell zueinander finden und dass die, die unsere Sprache noch nie gesprochen haben, sie vielleicht erst singen und dann sprechen, dadurch auch eine relativ gute Aussprache bekommen. Und so sind diese kulturell-sozialen Dinge immer kleinteilig, aber in der Fläche, in der Summe, dann glaube ich doch ein großes Anliegen, das spürbar
0: wird. Seit 13 Jahren gibt es Ihre Stiftung. Wie ist Ihr Eindruck? Hat es zugenommen, dass es mehr Kinder aus benachteiligten Familien gibt? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Wir haben
1: viele Projekte, auch von anderen übrigens. Wir sind nicht die einzige Stiftung und dass es diese anderen Stiftungen und Projekte gibt, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass auch ein Bedarf da ist. Ich glaube, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, über das viel gesprochen wird, findet statt und ich glaube, dass wir gegensteuern müssten und dass wir Künstler mit unseren Projekten eine Möglichkeit haben zu sagen, wir sorgen dafür, dass Stadtteile nicht immer mehr zu Inseln werden. Das ist gerade in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel gut möglich. Wir haben eine Nähe zueinander nicht ganz so wie in Saarbrücken, sodass wir tatsächlich auch helfen können, dass die Kinder zum Beispiel auch mal aus ihrem Stadtteil rauskommen viele Kinder leben in einem Stadtteil und waren noch nie in der Innenstadt. Und wir haben Projekte, in denen es möglich ist, zu sagen, wir machen etwas zusammen. Wir fahren zum Beispiel auf die Elbe mit dem Schiff singen, auf dem Schiff, was auch immer. Also wir haben da Möglichkeiten und das möchte ich dann ab dem nächsten Jahr auch noch etwas mehr in den Mittelpunkt meiner Arbeit
0: rücken, wenn diese große Jubiläumstournee hinter mir liegt. Klar, für viele Familien ist es wahrscheinlich schwierig, den Musikunterricht äh, zu bezahlen oder ein Instrument, aber die Stimme hat man immer dabei, haben Sie auch gesagt. Ne? Das ist was Tolles, ein Instrument, was man immer dabei hat. Es
1: ist das natürlichste Instrument und wer eine Scheu hat zu singen, der wird wenigstens im Chor oder in einer Schauspielrolle vielleicht doch mal den Mund aufmachen. Aber ich finde auch, dass Instrumente sehr, sehr wichtig sind. Wir haben in Hamburg ein Projekt, das heißt Jeki, jedem Kind sein Instrument und eines meiner Konzerte war gerade mit so einem Jeki-Orchester. Da haben glaube ich 40 Kinder gespielt und die konnten jeweils auf ihrem Instrument nur wenige Töne spielen, aber daraus ergab sich ein Klangbild, das wirklich stimmig war und darum sind diese Schulprojekte in jedem Bundesland das Land gibt es da etwas anderes, äh, etwas, mit dem ich mich manchmal verbünden kann. Aber in die Tiefe hinein, in die Nachhaltigkeit, können eigentlich nur die Institutionen wirken, die ständig am Kinde dran sind. Ich kann Impulse setzen und Impulse verstärken. Mhm. Das ist eine Aufgabe, mit der ich mich stelle.
0: Hier im Saarland gibt es zum Beispiel sowas wie Streicherklassen. Also mhm. man sieht, wenn Kinder auf einmal ja eine Geige in der Hand haben oder so, was das mit denen macht, das finde ich toll ja. zu sehen.
1: Und oder? es ist oft genial arrangiert, dass die Kinder nur die leeren Seiten spielen müssen am Anfang, und sie sind
0: schon Teil des Orchesters, ne? haben schnell Erfolg. Erlebnisse. Sie haben es angesprochen, Hauptsache jemand singt da mal oder nutzt seine Stimme, um einen Ton rauszukriegen. Viele haben die Erfahrung gemacht, vielleicht früher im Chor oder so, bei mir waren es die Sternsinger, dass jemand sagt, besser nicht singen, du kannst es nicht. Aber also sie würden sagen, egal ob gut oder schlecht singen, hauptsache mal singen. Das, das hängt ein
1: bisschen vom Repertoire ab. Es gibt Lieder, auch in meinem Bereich, die kann man einfach so mitsingen, die macht man nicht kaputt. <lacht> es gibt aber auch Lieder, die einen Melodiebogen haben, wo empfindlichere Ohren sagen, diese falschen Töne, die tun weh. Ich glaube, man sollte, wenn man mit Kindern singen möchte, die eigentlich nicht so gut intonieren können, die richtigen Lieder suchen, die vielleicht ein bisschen mehr Kraft haben, ein bisschen mehr sportlich sind, Lieder wie Papi, wach auf oder wie auch immer und dann merken die Kinder schon nach und nach, dass die Stimme ein Teil ihres Ganzen ist. Und dann kann man sich langsam an Repertoire ranwagen, wo man rausfindet, was können die jetzt schon singen, ohne dass es die empfindlicheren Ohren zu sehr schmerzt. Mhm. Aber Kinder ausblenden, weil sie nicht singen können und ihnen das sogar sagen, das finde ich wirklich frevelhaft. Denn äh, wenn Kinder gerne singen möchten, dann kann man sie meistens auch hinführen. Ich will vielleicht nur ein Beispiel sagen. In dem Lied und ganz doll mich von 1982 gab es den Julian, der hat gesagt, ich kann doch nicht singen. Und dann hat er gesprochen. Der junge Mann ist heute Filmmusikkomponist und schreibt Musiken für den Tat. Also er ist sehr musikalisch und singt übrigens auch ganz gut, aber er wollte nie ein Sänger werden.
0: Rolf Zukowski ist zu Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seine Musik, seine Lieder, die ja perfekt zum Mitsingen sind. Wisst ihr, Herr Zukowski, singen wir heute überhaupt noch ausreichend? Würden Sie sagen, wir singen eher zu wenig, zum Beispiel in den Kitas, in den Schulen, aber auch zu Hause? Was haben Sie da für einen Eindruck?
1: Also ich habe das Gefühl, kriege Rückmeldungen, dass es langsam wieder mehr wird. Es gibt ja auch im Saarland dieses große Singenprojekt, das wir hier auch im großen Sendesaal erlebt haben. Ich glaube, es hat sich viel verlagert. Ich höre immer wieder von Familien, dass sie auf Autofahrten immer noch viel singen, äh, auf langen Urlaubsreisen. Oft spielen meine Lieder bei, dabei eine Rolle, darum melden sie sich dann auch bei mir. Ich glaube, das Gelegenheitssingen ist immer noch stark, dass man jemanden begrüßt, dass man ein Geburtstagslied singt, dass man sagt, Weihnachten ohne selber singen, das gibt's nicht. Aber sicher gibt es auch Familien, die durch ihre Lebensweise kaum noch so viel gemeinsame Zeit haben und wenn sie die haben, dann ist sie vielleicht nicht gerade für Singen äh, da, sondern dann hat man was zum Essen, man hat andere Spiele, Tischspiele, die auch wichtig sind oder man treibt gemeinsam einen Sport. Und die elektronischen Unterhaltungsgeräte rauben ja auch sehr viel Zeit. Das merke ich natürlich auch bei meinen Enkelkindern. Mhm. Sie davon wegzukriegen, was da auf den Tablets und Smartphones ist, das ist nicht einfach. Die Konkurrenz dieser Spieleerfinder, die ist schon recht bedrohlich manchmal. Denn die Eltern, die haben oft nicht so attraktive Ideen. Da muss man fast das Haus verlassen, um zu sagen, komm, wir gehen mal raus. Und draußen haben wir eine Idee, die hier in der Wohnung nicht funktioniert. Ne?
0: Man kann ja auch im Freien singen, ist auch schön. Also Sie kriegen das zurückgespiegelt ein bisschen, die Autofahrt ist was Gutes, um im Auto zu singen. Sie selbst haben gleich auch im Auto, singen Sie gerne, sind auch viele Lieder von Ihnen entstanden.
1: Ja, also es sind tatsächlich einige sogar legendäre Lieder im Auto entstanden. Die Weihnachtsbäckerei vielleicht an erster Stelle auf der Fahrt von Bochum nach Hamburg, ungefähr 1981, äh nein, 85, 86, so also ganz genau weiß ich es gar nicht, 87 ist ja erschienen, wahrscheinlich war es 86. Und da hat die Familie zu Hause gebacken und das habe ich am Telefon gehört. Das war mein erstes gemietetes Autotelefon. Und ich habe gesagt, na prima, dann backt ihr mal weiter. Ich mache mir meine Gedanken und dann habe ich auf der Fahrt das Lied geschrieben und die fertigen Plätzchen zu Hause haben wir dann singend begrüßt. Das ist ein Beispiel dafür, aber es gibt noch mehrere Lieder. Für mich war auch noch eins sehr, sehr wichtig, nämlich das Lied Leben ist mehr. Das ist übrigens ja auch ganz viel im Radio gelaufen ist. In einer Phase, als ich definitiv zu viel gearbeitet habe, habe ich auf der Fahrt vom Norddeutschen Rundfunk in Kiel nach Hamburg dieses Lied geschrieben, auch um mir selber einen guten Vorsatz ins Ohr zu setzen, dass man dann doch mal nicht nur immer ans Arbeiten denken sollte. Und dieses Lied begleitet mich heute noch sehr. Es bedeutet auch vielen Erwachsenen sehr viel. Da heißt nämlich, Leben ist mehr als hetzen und jagen, rackern und schuften. Genau, Leben ist miteinander zu reden, Leben ist aufeinander zu bauen. Da sind viele Ideale drin, die man leben möchte, aber man muss vielleicht auch durch so ein Lied immer mal wieder dran erinnert werden.
0: Ralf Zukowski ist mein Gast in sa 3 aus dem Leben. Wir haben uns in der vergangenen Stunde, Herr Zukowski, über Ihre Stiftung Kinder brauchen Musik unterhalten, mit der Sie Kinder Musik näher bringen wollen. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Ihr Vater war Seemann, Ihre Mutter Friseurin. Welche Rolle hat Musik in Ihrer Kindheit gespielt?
1: Durch meine Mutter eine ganz große, denn meine Mutter hat in jeder Lebenslage gesungen und es ging ihr wirklich nicht immer gut. Sie konnte ganz fröhlich sein, konnte auf dem Tisch tanzen. Ihr großes Vorbild, Marika Röck, hat sie gelebt, aber sie konnte auch ihre traurigen Stimmungen durch Musik besser aushalten. Wenn sie gesungen hat, immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie es immer sich fügt. Dann habe ich auch gedacht, ja, meine Mama ist auch irgendwie Musik. Und ich glaube, dass man in meiner Musik sehr viele Spuren meiner Mutter findet. Es gibt übrigens ein Lied von mir auf dem Album Deine Sonne Bleibt. Und Das Lied heißt Für Dich. Und da besinge ich, dass ich letztendlich jetzt durch die Welt wandere und für meine Mutter, die 2004 gestorben ist, immer noch ganz viel miterlebe, dass ich sie dadurch immer bei mir habe. Und Deine Sonne Bleibt ist, glaube ich, eines meiner neueren und ganz wichtigen Alben, um aus der Trauer wieder zum Trost zu kommen. Aber meine Mutter war ja nie professionelle Musikerin, mein Vater war Seemann, der hat Mundharmonika gespielt, hat uns auch mit der Mundharmonika durch den Flur zur Bescherung geführt, mit ihr Kinderlein Comet. aber richtige Hausmusik in dem Sinne gab es bei uns nicht. Der Opa, der war Chorleiter, leider habe ich ihn nie dirigieren sehen, aber der mochte immer ganz besonders gern, wenn ich ihm was vorsinge und es hat ihm auch manchmal eine Träne ins Auge gegeben, die ich als Kind noch nicht interpretieren konnte, jetzt weiß ich, was er gefühlt hat. Mhm.
0: Gerade vielleicht auch, weil Sie mittlerweile selbst Opa von vier Enkelkindern sind. Das
1: spielt natürlich eine Rolle, ja. Also wenn meine kleineren Enkelkinder, die sind jetzt drei und sechs, wenn die meine Lieder singen, dann, dann geht mir schon besonders das Herz auf. Die Großen sind jetzt zwölf und siebzehn, die haben auch meine Lieder gesungen. Aber diese beiden kleinen Jungs, die sind schon richtig gerne in
0: meiner Musik drin und das freut mich natürlich sehr. Sie sind in Hamburg in den Nachkriegsjahren aufgewachsen. Sie sind 1947 geboren, 70 mhm. geboren. Wie war Ihre Kindheit in diesen Jahren in Hamburg? Wie muss man sich das vorstellen? Wahrscheinlich Hamburg hat man die Kriegsfolgen noch erlebt und gesehen.
1: Der Stadtteil, in dem wir aufgewachsen sind, die Jahresstadt in Hamburg-Winterhude, war ungefähr zur Hälfte zerbombt. Also wir sind jetzt in den Resthäusern aufgewachsen, die noch nicht kaputt waren. Es gab aber auch Leute, die im Keller von kaputten Häusern lebten. Die taten uns schon als Kinder sehr leid. Das Haus war kaputt und die kamen aus dem Keller raus. Und wir haben gedacht, oh, die armen Leute, die müssen so leben. Also das konnte man als Kind schon nachempfinden, dass das Leben sehr unterschiedlich war. Richtig gut ging es keinem von uns. Meine Eltern hatten einen Gemüsestand. Und äh, das war so ein so ein Wagen einfach, der auf der Straße stand. Meine Großeltern hatten dann auch irgendwann ein Gemüseladen. Aber es ging voran. Und das hat meine Kindheit sehr geprägt, dass die Eltern und Großeltern uns immer Zeichen gegeben haben, es wird wieder besser. Mhm. Es muss auch wieder besser werden für euch. Äh, und das steckt auch tief in mir drin. Diesen Optimismus kriegt man heute nicht so leicht in Kinder rein. In dieser Welt ist der Pessimismus ja leider dann doch, Recht dominant. Ich würde den Kindern wirklich öfter wünschen, dass die Eltern etwas mehr Zuversicht in sie reintun. Ist ja nicht so leicht, wenn man sie nicht hat. Und sie den Kindern vorzuspielen, bringt auch nichts. Unsere Eltern hatten offensichtlich diese Zuversicht. Wir haben natürlich dadurch auch viel auf der Straße gespielt, dass damals äh, im Hause nicht alles so möglich war wie heute. Also Unterhaltungsgeräte und sowas gab es nicht. Wir hatten natürlich vielleicht ein Mikado-Spiel oder... Hüpft mein Hütchen, solche Sachen. Aber so wie das Wetter besser war, gingen wir raus. Und ich wohnte aber in einer Straße als kleineres Kind, die so zwei Torbogendurchfahrten hatte und da konnten wir sogar im Regen spielen und haben uns in das Pflaster so kleine Murmellöcher gemacht und dann mit so Ton- und Glasmurmeln gespielt und links und rechts fiel der Regen, also draußen sein war eigentlich alles und spätestens als ich dann einen Roller bekam, einen Pumproller, äh, da brach die große Freiheit aus, <lacht> denn der Straßenverkehr war noch so, dass man tatsächlich mit diesem Roller in seiner
0: Gegend überall hin konnte, äh, die Gefahren waren minimal. Also auch wenn es ja einfache Verhältnisse waren, wie man ein bisschen raushört, haben Sie schon Erinnerungen an Ihre Kindheit und an die Zeit?
1: Ja, die sind sogar sehr lebendig. Wir sind mehrfach umgezogen. Ich kann mich heute noch in jede Wohnung hineinversetzen, auch in die, wo wir im obersten Geschoss im Dach wohnten und um die Nachbarn zu besuchen, wo auch Kinder lebten, musste man fünf Stockwerke runter und dann ins nächste Haus fünf Stockwerke raus rauf. Das war dann irgendwann meinen Eltern zu lässig, Darum haben sie ein Loch in die Wand geschlagen und Kleiderschrank davor geschoben. Und so haben wir uns dann durch dieses Loch in der Wand besucht. Solche Dinge sind mir total präsent. Und dieser Stadtteil Hamburg der Hude, den ich jetzt gerade noch mal besucht habe, an meinem 70. Geburtstag wurde ich zu einer Überraschungstour gefahren. Der ist sehr lebenswert heute noch. Es gibt kleine Vorgärten, es gibt Hinterhöfe, in denen man spielen kann, es gibt Parks. Es ist eine sehr freundliche Bebauung, auch wenn es ein bisschen enger ist, als man heute bauen würde. Allerdings baut heute die Stadt Hamburg teilweise schon wieder noch enger, um Wohnraum zu schaffen. Das sehe ich manchmal mit Sorgenfalten auf der Stirn, weil ich glaube, so richtig glücklich können Familien da mit Kindern nicht sein. Da fehlen die, eng, fehlen die Räume und das Grün. Sie sind aber ja ein richtiger Hamburger
0: Jung, Sie können auch nicht. Ich, ja.
1: <lacht> ich snack platt und ich sing auch platt gern.
0: Dienstag haben, Sie hören SR3 aus dem Leben. Gemeinsam mit Rolf Zukowski machen wir einen Ausflug ja, in seine Kindheit. Herr Zukowski, Sie haben erzählt, Ihr Vater war Seemann und er war in der ganzen Welt unterwegs und hat manchmal auch etwas mitgebracht nach Hamburg aus der großen, weiten Welt. Zum Beispiel Ihre erste Schallplatte. Ja, how much is that
1: doggy in the window? Ooh. Das war tatsächlich eine Schellackplatte aus Amerika. Ja, das war natürlich schon ein Privileg, einen Papa zu haben, der mal was aus Ägypten schickte und mal einen Colt aus Amerika und dann eine Schallplatte. Auf der anderen Seite hat er sich auch nicht leicht getan. Er ist also kein sehr stabiler Mensch gewesen, hat oft die Schiffe gewechselt, hat dann auch oft an Land noch versucht, was zu machen. So richtig hat er seine Spur nie gefunden und das hat die Familie auch gemerkt. Es war wirklich keine leichte Zeit, vor allem für meine Mutter, die dann deswegen von der Friseurin zur Postbeamtin wurde, um die Familie zu stabilisieren.
0: Ihr Vater hat sich später auch das Leben selbst gemacht. Ja,
1: das ist dann leider so weit gekommen. Man konnte ihn letztendlich auch nicht wirklich halten und aufrichten, konnte mit seinem eigenen Leben keine Zukunft mehr sehen. Und das musste dann wohl leider so sein. Es war sehr schmerzhaft, aber wir hatten nicht den Eindruck, dass wir ihn davon hätten abhalten können. Und heute leben wir mit dieser Erinnerung, dass das ist ein Teil unserer
0: Familiengeschichte. Sowas prägt wahrscheinlich auch als junger Mensch, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass meine Grundhaltung, Kindern und Jugendlichen Mut zu machen, an sich selbst zu glauben, und die schimmert ja in sehr vielen Liedern durch, dass die auch ein bisschen
0: was damit zu tun hat. Aber so ganz analysiert habe ich das noch nicht. Sie haben es gesagt, Ihre Mutter hat später dann bei der Post gearbeitet, wo Sie auch äh, sich ein bisschen was verdient haben. Zum Beispiel ja, Geld für Ihre erste Gitarre. Ganz
1: genau. Ich habe Postzustellung gemacht, habe auch noch
0: Illustrierte zugestellt.
1: Und die erste E-Gitarre, die habe ich mir tatsächlich davon gekauft eine Clearer aus der DDR, ein Instrument, das ordentlich war. Aber natürlich guckte man sich die Bands an, auch die englischen Bands in Hamburg im Star-Club. Und da wusste man, man muss eigentlich andere Instrumente spielen. Man muss eine Fender-Gitarre spielen oder eine Gretsch, damit man irgendwie wirklich da ist. Dazu ist es aber noch lange nicht gekommen. Es gab dann aber in Deutschland eine Firma, die man eigentlich nur als Mikrofonfirma kommt, Dynacord oder Dynacord, und die haben gute Gitarren gebaut. Auf der habe ich lange gespielt, bis äh, unser Gitarrist sie dann, äh, weil er meinte, was Jimi Hendrix und die Who machen, das kann ich auch, sie einfach kaputt gemacht hat oh auch auf der Bühne. Fand ich nicht so witzig. Das glaube ich. Äh, er fand das glaube ich sehr lustig. <lacht> aber es hat
0: unserer Freundschaft nicht so gut getan. Das glaube ich. Wenn da einfach jemand die Gitarre, die man sich zusammengespart hat, ja. äh, zerschlägt. Ja. Spannend welche Zeiten waren das musikalisch für Sie wahrscheinlich, ja. auch als junger Mensch? Oder Sie haben eine Band dann gespielt, eine The, Schülerband? The
1: Beethovens, genau, The Beethoven. mit dem großen A. Wir haben ja auch eigene Songs gemacht. Wir haben ja ein Album, Happy to be Happy ist inzwischen eine Rarität, die kann man aber irgendwo immer noch mal kriegen. Und die eigenen Songs waren, glaube ich, auch sehr eigenwillig, also rein kompositorisch teilweise etwas abenteuerlich, harmonisch. Wir waren ja alle nicht ausgebildet. Aber ich glaube, den ein oder anderen Titel kann man sich heute noch ganz gut anhören. Ich weiß nicht, ob hier was im Archiv ist. Da wäre zum Beispiel der Titel »Little Darling«, das erste Lied, das ich überhaupt je geschrieben habe. Nicht für meine Frau, sondern generell für eine Freundin. Ich weiß nicht, nicht mal mehr, welche. Das wäre dann zum Beispiel eine Fundsache von »The Beethovens«, die heute noch hörenswert ist.
0: Der Musiker Rolf Zukowski ist zu Gast bei s 3 aus dem Leben. Zukowski, Sie haben uns von Ihrer Schülerband »The Beethovens« erzählt, von äh, ja mit der sie sogar einen Plattenvertrag hatten.
1: Ja, die große Zeitung Hamburger Abendblatt hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben, Hamburgs beste Bieter. Und da gab es einen symbolischen Preis, die silberne Box. Aber es gab auch eine Reise nach Düsseldorf, um sich einzukleiden. Damals legendär die Firma Seelbach, die hatte die englische Mode aus der Carnaby Street. Wir konnten im Vorprogramm der Beach Boys auftreten, in einer großen Halle in Hamburg mit so um die 4000 Leuten und wir haben den Schallplattenvertrag bekommen und das alles im Jahr 1967 das war wirklich jetzt vor 50 Jahren eine große Aufbruchzeit für uns ja
0: was war das für eine Stimmung damals im Sommer 67
1: also diese ganze Flower Power Zeit haben wir eigentlich nur als äh, Meldung wahrgenommen wir waren nicht mittendrin wir waren vielleicht ein bisschen ähnlich gekleidet die kleidung war bunt wir hatten schon den stil der zeit mit angenommen wir waren keine rocker in schwarzem leder oder so aber was unsere Kinder uns später sagten, als sie erwachsen wurden, das stimmt schon, sie sagen, ihr wart Teil eines Aufbruchs, ihr wart wirklich nicht nur Musiker, es gab gesellschaftlich einen Aufbruch und ihr habt irgendwie ihn wirklich mitgestaltet, ihr habt Musik gemacht, die die Eltern vielleicht nicht verstanden haben, wo sie aber nach und nach gemerkt haben, da tut sich was. Die, die Welt verändert sich. The times, they are changing. Und in dem Sinne waren wir jetzt nicht politisch aktiv. Wir waren auch nicht die Songwriter mit den ganz großen Themen. Aber das waren ja die Beatles auch nicht und die Rolling Stones auch nicht. also Wir waren ja eher auf dieser Spur. Allerdings haben wir Joan Bayers und Bob Dylan ernst genommen. Und manche unserer Lieder hatten auch Aspekte von die Welt reflektieren. Das, das gab es schon
0: auch. Also viele in Bewegung muss eine tolle und spannende Zeit gewesen ja. sein als junger Mensch. Ja. Nichtsdestotrotz mit Ihrer Schülerband ging es nicht weiter. Sie haben sich dann irgendwann aufgelöst. Stimmt es, dass Sie sich auf der Bühne sogar im Streit getrennt haben? Ja, das
1: sind keine schönen Erinnerungen und ich frisch sie gar nicht immer wieder gern auf. Also der legendäre Star-Club war tatsächlich die Endstation dieser Band, weil ein Gitarrist, unser Sologitarrist, sich zunehmend gegen die Band entwickelte. Aber wir haben sehr schnell eine Nachfolgeband gegründet und die hatte dann den programmatischen Titel Harmony in Company. Mit der haben wir noch drei Jahre gespielt, auch Geld verdient, mein Studium der Betriebswirtschaft teilweise dadurch mitfinanziert. Und der Gitarrist, von dem wir uns leider trennen mussten, hat auch wieder eine Band gegründet, aber das hielt auch alles nicht so lange. Er war nicht so ganz der stabile Bandgründer, er war auf so Pfaden, die wir nicht mitgehen konnten. Wir waren vielleicht auch ein bisschen zu bürgerlich für ihn.
0: Deutschlands bekanntester Kinderliedermacher Rolf Zukowski ist zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und Herr Zukowski, bevor Sie ja mit der Musik richtig durchgestartet sind, haben Sie erst einmal BWL studiert und auch Ihr Diplom gemacht. Ein Studium, das Ihnen nicht wirklich geschadet hat, sagen Sie immer wieder.
1: Nein, zumal ich in einem Musikverlag als Diplomkaufmann anfangen konnte, der große deutsche Musikverlag Sikorsky, der ja zwischen den großen russischen Komponisten und den Schlagern eigentlich diese Bandbreite hatte, die auch faszinierend war. Die Les Humphreysingers Singers standen gerade in der Blüte ihres Erfolges und ich war in der Geschäftsleitung, konnte überall irgendwo mit reinriechen, manchmal auch etwas gestalten. Sehr spannend waren meine Besuche beim Miedem in Cannes, der großen Musikmesse, wo ich da am Tisch sitzen durfte, wenn internationale Verträge ausgehandelt wurden. Und da habe ich schon gemerkt, das ist deine Welt, aber auf die Dauer nicht am Schreibtisch und nicht am Telefon, sondern du musst wieder irgendwie an die Gitarre, du musst Songs schreiben. Und ich lernte zum Glück den Peter von dem Trio Peter, Sue und Mark aus der Schweiz kennen. Und der suchte einen Partner. Er sagte, ich bin zwar das... Schriftdeutschen, wie die Schweizer sagen, mächtig, aber hochdeutsche Texte kann ich irgendwie nicht. Und ich sagte ihm, ja, ich schreibe schon Texte und dann kamen wir ins Gespräch mhm. und daraus wurde eine immerhin achtjährige Partnerschaft. Wir sind heute noch sehr eng befreundet mit sehr, sehr schönen Songs. Peterson und Mark sind ja auch auf diesem Sender hier nach wie vor, glaube ich, ab und zu zu hören, aber immerhin auch mit fünf Teilnahmen am, am Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß, viel schönerer Name. Und wir haben gut abgeschnitten. Wir haben zum Beispiel mit IO in Dublin 1981 immerhin den vierten Platz gemacht. Und Peterson und Mark waren eigentlich Künstler, auf die die Schweiz auch immer stolz sein mhm. konnte.
0: Wie ist das heute? Also ich höre raus, das waren auch spannende Erinnerungen, eben der Grand Prix damals, die Teilnahme. Ja. Verfolgen Sie das heute noch, den Wettbewerb?
1: Für uns ist eigentlich Eurovision immer noch ein, ein magisches Wort. Wir beobachten dass Mein Sohn hat ja nun auch das große Glück gehabt, einmal zu gewinnen mit Conchita Wurst. Da hat er mit seinem Team den Song Rise, a Phoenix geschrieben. Aber nicht nur er, sondern wir alle finden, dass dieses Stück... Europa, Es ist ja eigentlich die einzige große europäische Fernsehveranstaltung, die es gibt, außer vielleicht Sport. Und da gibt es auch, wenn man einiges sehr kritisch sehen muss, immer noch einen Einblick in ganz viele Aspekte des europäischen Miteinanders. Vor allem, wenn man sich auch die Vorausscheidungen anschaut. Das sollte man wirklich nicht versäumen. Die werden ja leider nicht im Hauptprogramm gesendet. Ich finde die manchmal spannender als die Endausscheidungen. Wie man versucht, sein Land darzustellen und wie zum Beispiel jetzt jemand mit einem absolut portugiesischen Chanson sämtliche Pop- und Lichtinstallationen an die Wand singen kann. Das ist doch faszinierend. Ne? Man, man sieht, wie sich gewisse Leute ein Bein ausreißen, um im Zeitgeist anzukommen und da stellt sich jemand hin und singt herzerwärmend schön und gewinnt. Das war übrigens ein ähnlicher Effekt wie bei Nicole mit ein bisschen Frieden. Mhm. Nur dass jetzt die Inszenierungen immer visueller geworden sind, immer sensationeller und das tut dem Wettbewerb nach meiner Meinung nicht besonders gut. Es wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren deswegen wieder einiges ändern, weil dieses Jahr so ein Außenseiter gewonnen hat. Was wir schade finden, ist, dass die Autoren beim Wettbewerb immer mehr in den Hintergrund getreten sind. Es ist ja nach wie vor ein Songwettbewerb. Eurovision Song Festival. Und dass da die Interpreten so ganz eindeutig sogar bei der Preisverleihung im Vordergrund stehen, als Sänger müssen sie ja, geht ja nicht anders. Das mir ein bisschen schade, weil ich glaube, es ist, wäre eine der wenigen Möglichkeiten, im Fernsehen dem Publikum immer noch mal wieder deutlich zu machen, das Lied hat sich jemand ausgedacht. Mhm. Bei dem Portugiesen war es, äh, wie, heißt sie, äh, Sobrai, wie heißt sie mit Vornamen, Isabel de Sobrei, glaube ich, die wurde dann sichtbar, weil sie auch mit dem gesungen hat, übrigens wunderschön. wunderschön wir haben sie ja. übrigens auch mal auf der Bühne gesehen, mhm. eine ganz tolle Frau. Das wäre für die Europäische Rundfunkunion finde ich, eigentlich wichtig, dass sie sich der Autorin etwas bewusster wird. Die stehen nicht oft vorne. Bei dem Wettbewerb könnten sie es mal.
0: Viele ärgern sich ja unheimlich, weil ja, die deutschen Interpreten schlecht absteigen und sagen, Mensch, da müssen wir gar nicht mehr mitmachen. Ja. Die kleinen äh, osteuropäischen Länder schieben sich dagegen, gegenseitig die Punkte zu. Was sagen Sie dazu? Ist gut dass wir dabei sind als größtes europäisches Land auch?
1: Also ich finde, man sollte es wirklich nicht so verbissen sehen. Dabei sein ist zwar nicht alles, aber es ist schon mal was. Ich würde Deutschland wünschen, dass es auch an den Vorausscheidungen teilnehmen muss und dass wir nicht automatisch in der Endausscheidung sind. Erstens würden dann alle das Lied zweimal hören, wenn wir gewinnen. Und zweitens würde man sich ein bisschen mehr auf die Ebene von allen stellen und nicht sagen, wir haben das dicke Portemonnaie, wir haben es nicht nötig, in die Vorausscheidung zu gehen, sondern wir können uns das leisten, wir finden diesen Wettbewerb wertvoll und wir reihen uns ein, auch in die kleinen Länder. Ich fände das sympathischer. Ich fände es auch sympathischer, in der Muttersprache zu singen. Wir haben eine so wunderbare, kreative Songwriter-Szene in Deutschland. Das kann sehr leicht und äh, ja vielleicht nicht besonders tiefsinnig sein. Das kann aber auch ganz tief runtergehen. Wir haben wirklich alles im Rock- und Pop-Bereich. Und wenn man jetzt sieht, ein Portugieser hat ja auch in seiner Muttersprache gewonnen. Wir müssen meines Erachtens nicht unbedingt Englisch sein, weil wir denken, sonst gewinnen wir nicht. Ich finde, vielleicht sollte auch das Anliegen des Songs irgendwie eine etwas größere Rolle spielen, dass man sagt, wenn wir schon wahrscheinlich nicht gewinnen, dann sollte trotzdem von den Moderatoren und im eigenen Land deutlich werden, dieses Lied hat eine Botschaft, das will was sagen. Es muss nicht immer ein bisschen Frieden heißen, aber es gibt so viele Themen, die einfach nicht banal sind und die dann wenigstens zeigen, die Deutschen haben hier ein Lied, das eine Aussage hat das, was bewegen kann vielleicht, zumindest im eigenen Land. Ne? Das wären so meine Gedanken dazu.
0: Sie haben es gesagt, Ihr Sohn Alexander hat äh, ja den Sieg, war er beteiligt von Conchita Wurst mhm. 2014. Wäre er nicht mal ein Kandidat äh, für die Deutschen, ein Lied zu schreiben? Also die machen ja.
1: sich ja immer wieder Gedanken. Äh, die Ausschreibungsbedingungen sind nur jedes Jahr anders. Alexander ist ja ein Teamworker. Das ist wirklich eine große Stärke von ihm. Er arbeitet ja mit unterschiedlichsten Teams. Hat jetzt für Udo Lindenberg, ich trage dich, durch die schweren Zeiten geschrieben. er Hat Alvaro Soler mit äh, Sophia zum Beispiel sogar zu einem kleinen Welthit gemacht. Das ist eine Stärke von ihm und seine Teams werden immer bereit, etwas anzubieten. Nur sie sind nicht immer gefragt. Das muss auch nicht so sein. Sie so wichtig fühlen die sich auch nicht. Sie, haben, sie leben ja nicht nur für die Eurovision. Ne?
0: Sie haben aber auch für viele andere geschrieben, haben Sie vorhin gesagt, zum Beispiel für Nana Muscuri. Ja, ja. Guten Morgen, Sonnenschein. Genau, den Text übrigens. Das Lied ist aus Brasilien.
1: Aber das hat... Ja, damals als B-Seite übrigens, das war eine Single-B-Seite, <lacht> hat sich eigentlich Außerweiße Rosen aus Athen zu Nanas größtem Hit entwickelt. Und wenn ich sie mal treffe, es ist jetzt nicht mehr so oft, dann nehmen wir uns wirklich auch immer noch sehr in die Arme und freuen uns, dass wir dieses Stück miteinander haben.
0: So ein Lied verbindet dann? Einfach.
1: Ja, unbedingt. Also es ist ein Lied, das sie auch sehr gerne singt, weil diese Fröhlichkeit, diese Frische ihr ja auch nicht unbedingt so im Blut liegt. Sie ist ja eigentlich eher eine Melodiesängerin. Und ich glaube, es hat ihr gut getan, mal ein Lied zu haben, das ein bisschen mehr so, so einen Leichtigkeitsaspekt hat. Beides ist ja Nana.
0: Und wahrscheinlich singen ganz viele, sei das heißt es Frauen, Männer, dem anderen des Morgens beim Aufwachen. Das ne?
1: wäre nicht das Schlechteste, <lacht> ja.
0: Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Sicher können Sie die Strophe weitersingen. Stimmt's? Die Vogelhochzeit gehört zu den bekanntesten Volksliedern. Und vor 40 Jahren hat sie dank Rolf Zukowski Einzug in die Kinderzimmer gehalten. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Zukowski, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie ja Musik für Kinder geschrieben haben?
1: Zunächst war es Familienmusik. Unsere Tochter, 71 geboren, hat sehr früh angefangen zu singen. Ich glaube, zwei oder so. Und sie hatte ein sehr schönes Bilderbuch, die Liederfibel. Das waren die guten alten Kinderlieder, wie Summ, 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 Bienchen, herum und Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Und die Noten waren wie kleine Bilder dargestellt. Das war immer so ihr Abendzeremoniell. Und da wir eine sehr kleine Wohnung hatten, waren wir ganz nah dran an unserem Abendtisch. Manchmal war es noch das späte Abendessen, manchmal schon das Gläschen hinterher. Und wir haben es so genossen, sie zu hören. Und dann ist mir eigentlich immer klarer geworden, dass in diesen Liedern bei all ihrem Zauber, zu wenig Aktualität drin ist, dass sie sich mit diesen Liedern vielleicht nicht richtig identifizieren kann. Die Mühle klapperte eben nicht mehr am im Bach bei uns. Und dann habe ich angefangen, mit ihr an der Hand eigentlich im Alltag spontan Situationen zu besingen. Und es gab aber den wichtigsten Impuls durch einen Freund von dieser Band, The Beethovens, Peter Metz, der Schlagzeuger, der dann plötzlich zu uns kam, zu Besuch und sagte, guck mal, ich habe hier Bilder gemalt im Rahmen meines Studiums und das waren die Bilder der Vogelhochzeit. Mhm. Er wollte eigentlich, dass das rund angeordnet wie eine Torte ein Spiel ist, dass die Kinder in die richtige Reihenfolge legen sollten. Und ich habe gesagt, Peter, weißt du was, meine Frau Moni war gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Ich glaube, ich sollte mir mal Lieder zu diesen Bildern ausdenken. Das ist ja eigentlich unsere Story, die du da gerade gemalt hast. Und daraus wurde tatsächlich dann die Geburtsstunde meiner Musik für Kinder. Diese anderen Dinge davor waren so Fingerübungen, so kleine, ein paar gesungene Zeilen, aus denen aber noch lange keine Lieder wurden. Und diese Vogelhochzeit, die war dann tatsächlich der Aufbruch, jetzt sind es 40 Jahre her, mhm. Und Anushka hat ja seitdem übrigens auch bis heute mein ganzes Repertoire mitgeprägt. Sie war Sängerin, sie war auch Partnerin, eines unserer, Lieblings ja, eines unserer Lieblingsalben heißt Haya, Rolfs kleine Nachtmusik und Dein kleines Leben. Das sind Alben, wo sie die junge Mutter ist und ich bin sagen wir mal, der junge Großvater. Sie hat aber auch ein eigenes, ganz bezauberndes Album am Anfang der Zukunft gemacht. Das kann man im Moment nur noch downloaden, aber es lohnt sich sehr, vor allem für jüngere Familien, die auch im Aufbruch sind, Familie mhm. zu werden. Also ich freue mich sehr. Wir waren ja auch sehr gern auf der Bühne, auch übrigens hier im Saarland. Wir haben ja mit Marcel Adam und dem Duo Balance hier gespielt im Casino. Das sind wunderbare Konzerte gewesen, aber sie wurde dann zum dritten und zum vierten Mal schwanger. Und dann war irgendwann mit der Bühne bei ihr nicht mehr so richtig Luft. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich ohne sie nochmal wieder auf die Bühne gehen möchte. Mir bedeutete dies miteinander so viel. Und mein Sohn hatte immer mehr Eigenständigkeit. Der war ja auch in unserer Band, dass ich gedacht habe, ich glaube, das sind ganz schöne Sachen gewesen, die haben
0: wir erlebt und und jetzt wenden wir uns mal anderen Dingen zu. Andere Dinge zu. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben Ihre Tochter, auch Ihren Sohn angesprochen, Ihre Kinder haben immer sehr stark ihre Lieder beeinflusst oder übrigens ja. waren so die ersten Hörer, ne, ja, glaube
1: auch oft die ersten Sänger. Ne? Meine Kinder haben übrigens eine Eigenschaft gehabt, die ich sehr zu schätzen weiß, seitdem ich auch mit anderen Familien zu tun habe. Sie haben mich nie gestört, wenn ich am Schreiben an Singen war, sind die nie gekommen und haben mich davon abgebracht. Irgendwie haben die wohl das Gefühl gehabt, der Papa hat gerade so etwas Ähnliches wie eine Glocke. Da wollen wir mal nicht, äh, der sitzt unter so einer Art Songwriter-Glocke. Aber sie haben das dann oft aufgegriffen. Wir leben auf zwei Etagen und sie haben oft oben in ihren Zimmern weitergesungen, was ich unten gerade ganz neu geschrieben hatte. Und das war immer ganz wichtig für mich, dass ich durchs Treppenhaus merkte, diese Melodie, die ist ja schon bei den Kindern angekommen. In dem Sinne war das... Von den Kindern oft eine Mitgestaltung, eine Bestätigung, manchmal auch Fragen. Alexander, der ja nun Songwriter ist, hat die konkretesten Fragen zu Texten gestellt. Zum Beispiel? Ja, habe ich nicht mehr im Kopf. Mhm. Ich weiß nur, dass mit ihm öfters Textformulierungen äh, durchdiskutiert wurden. Das ist seine typische Art gewesen. <lacht> Und Andreas, das ist inzwischen ja schon fast eine Legende, der hat ja das Lied von der Weihnachtsbäckerei, als es noch ganz neu war, gesungen und hat die Melodie etwas anders gesungen, als ich sie komponiert habe. Und der Junge hatte recht. Heute singt es jeder so, wie er das wollte.
0: Schön. Ihr Durchbruch kam dann, ähm, du da im Radio.
1: Ja, auf der Radioebene schon. Vorher gab es allerdings die Vogelhochzeit, die, die Vogelhochzeit auch schon haben... große Kreise gezogen hatte und die, die schulweg, -Hitparade. schulweg -Hitparade, ja. Aber in den Medien, später ja auch mit und ganz doll mich im Fernsehen, da waren natürlich diese Lieder wie du da im Radio und und ganz doll mich von ganz großer Bedeutung. Spannend und für mich wichtig ist, dass die heute eine so kleine Rolle spielen. Äh, wenn Kinder meine Lieder singen, wenn Konzerte gestaltet werden, wenn Chöre meine Lieder singen, sind diese Lieder ganz selten dabei. Äh, das sind einfach schlagerähnliche Lieder, die man gerne hört. Aber ein Lied wie Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still, das vielleicht nie im Radio gelaufen ist oder ganz selten, das hat viel mehr Energie, um sich zu verselbstständigen, Übrigens auch mein Geburtstagslied, Wie schön, dass du geboren bist. Ich weiß ja ungefähr, was im Radio läuft. Das wird sehr selten gespielt, ist aber vielleicht das meistgesungene Lied in unserem Land. Ich vermute es, weil es jeden Tag bestimmt vieltausendfach gesungen wird. Also das Radio hat seine Magie. Ich habe ja auch viel Radio gemacht. Aber die Lieder sind auf ganz lange Sicht am stärksten, wenn sie in den Schulen, in den Kindergärten, in den Familien spontan gesungen werden können, ohne eine Band ohne Begleitung, einfach weil einem danach zumute
0: ist. Sie haben Ihr Geburtstagslied äh, gerade angesprochen, wie schön, dass du geboren bist. Ich wusste es auch nicht, äh, man singt es immer wieder, dass es von Ihnen stammt. Ich glaube, mhm. das wissen viele gar nicht. Das muss auch nicht so sein.
1: Wenn man ein Volkslied schreiben kann, sollte man einfach mal dankbar und glücklich sein.
0: Rolf Zuckowski bei SA3 aus dem Leben. Ja, Kinder können nicht genug bekommen von seinen Liedern. Und Herr Zukowski, Sie haben viele, viele kleine Dinge besungen, wie die Pusteblume. Was war Ihnen eigentlich immer wichtig ja, beim Schreiben Ihrer Kinderlieder?
1: Die Freude, ist zu schreiben, dass das mittendrin sein im, im Entstehungsprozess, was ja nicht Lieder machen ist, das ist eigentlich eher Inspiration haben. Stimmungen spüren, die manchmal aus irgendwelchen literarischen Einflüssen kommen. So ein Satz wie, wenn du gehen musst, dann geh, wenn du bleiben kannst, dann bleib von Seneca, wird dann plötzlich bei mir zu einem Lied. Aber es kann auch ein Kind wie mein Sohn, das beim Fallen, beim Spazierengehen sagt, ich schaffe das schon, Genauso ein Satz kann auch ein Lied werden. Und so mittendrin sein im Schreiben und bei mir zu sein und dabei aber auch an andere zu denken, die vielleicht dieses Lied annehmen werden. Es ist ja am Anfang irgendwie eher anonym, das Publikum. Man ahnt nur, das ist nicht nur dein Lied, aber im Moment ist es mal von dir. Das war mir immer am wichtigsten, sowohl bei den leichten Themen wie auch bei den schwereren Themen. Und mir war auch immer sehr wichtig, um die schwereren Themen keinen Bogen zu machen. Ein Vorwurf, den ich am ehesten ab und zu höre, aber auch nur von hochintellektuellen Menschen, ist, dass ich ein heile Weltsänger wäre. Diese Leute kennen meine ernsten Lieder nicht, die kennen auch meine Ambitionen nicht, die Themen des Lebens, die uns immer bewegen werden, zu Musik zu machen. Und da ist die Welt nicht immer heil. Auch bei den Kinderliedern äh, äh, eben. Bei den Kinderliedern gibt es ein Lied, das heißt Und was sag ich, ein Kind singt von der Trennung der Eltern. Das sind Dinge, die werden dann nicht im Radio gespielt, die gehen nicht in die Charts. Und darum kennt man sie vielleicht in den Redaktionen der bundesweiten Literatur oder Feuilletons nicht. Und dann heißt es eben immer wieder, Zukowski, ja, Balla Balla oder Tralla, Tralla. Ich habe mich daran gewöhnt, finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass dieser Teil meines Repertoires, der viele Menschen ganz tief im Herzen bewegt, dass der eigentliche Grund ist, warum ich seit 40 Jahren nicht aufgehört habe. Mit diesen kleinen, leichten Liedern tue ich den Kindern, glaube ich, was Gutes. Die brauchen auch eine Stabilität, die brauchen auch Lieder, die sie in sich tragen und die sie nicht immer nur äh, zum Zweifeln und Nachdenken bringen, sondern die ihnen auch Freude am Leben vermitteln. Aber die Dinge, die eben nicht so leicht sind, die sind in den Familien mit meinen Liedern auch immer Thema geblieben. Und das verbindet mich, glaube ich, mit meinem
0: Publikum so stark. Dem kommt nicht jeder auf die Spur, aber mhm. muss er auch nicht. Sie haben es gesagt, viele Kinder lieben ihre Musik. Manche Eltern sind manchmal genervt, wenn die Kinder das in der Endlosschleife mhm. hören. Was kriegen Sie da für Reaktionen oder was sagen Sie denen? Sollen die nicht einfach vielleicht ja den MP3-Player oder was auch immer das heute ist, dann mal ausmachen und sagen, So jetzt haben wir es oft genug gehört? Also meine Reaktion ist oft... Ist euch schon mal aufgefallen, was die Kinder in
1: Endlosschleife hören, wenn ihr Auto fahrt? Wie oft hören die dieselben Verkehrsnachrichten? Wie oft hören die dieselben Weltnachrichten? Teilweise mit erschütternden Botschaften. Das scheint euch nicht zu stören, dass die Kinder das in der Wiederholung hören. Aber dass die Kinder ein Lied immer gerne wiederhören, immer wieder singen. Wenn euch das belastet, macht euch erstmal Gedanken über euch selber. Das ist meine ehrliche Antwort. Das Zweite ist, kreativ sein hilft. Wenn man das Gefühl hat, ich möchte jetzt dieses Lied mal nicht mehr hören, dann muss man vielleicht auch sich überlegen, was, was ist die Alternative? Manchmal sind es keine anderen Lieder, manchmal sind es dann zum Beispiel Spiele im Auto oder wo auch immer, dass man sagt, ich muss das Kind mal auf andere Gedanken bringen, manchmal in einen anderen Raum mit ihm gehen. Ich glaube, man... Man kann, was meine Familie angeht, davon ausgehen, dass wir nie den Punkt erreicht haben, wo es uns genervt hat. Wir haben immer frühzeitig gemerkt, so, jetzt muss ich mal was anderes her. Das wird jetzt langsam zu monoton. Meine Tochter, die gerade aus dem Urlaub kam, hat mir gerade eine Message geschrieben, dass ihr Sohn, der total durchgeknallt war, jetzt zum sechsten Mal unser Album Dein kleines Leben hört und immer ruhiger wird und jetzt gerade eingeschlafen ist. Sechsmal ein ganzes Album auf den Autobahn fahren. 18, das hat meine Tochter gern gemacht. Sie hat auch die Liebe, die in dem Album steckt, gespürt. und hat sie es ja auch teilweise mitgetragen. Also die Eltern sind unterschiedlich und dass Kinder durch ihren Wiederholungsdrang auch fordern können oder nerven können, das weiß ich nur, die letzte Antwort, die ich dann sage, ich komme aus der Phase der Beatles, Rolling Stones und Beach Boys. Mein größter Wunsch war immer, dass ich Lieder schreibe, die die Leute immer, 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 immer wieder hören wollen. Und wenn ich das bei den Kindern geschafft habe, kann ich
0: darüber nicht traurig sein. Also wenn jemand Kinder kennt und auch erlebt hat, wie sie sich verändert haben über die letzten Jahrzehnte, dann sind Sie das sicherlich, Herr Zukowski, weil Sie viele Kinder als Konzertbesucher hatten. Und ja, was würden Sie sagen, haben die Kinder sich verändert und wie? Die Kinder sind unsere Kinder. Die Rastlosigkeit, die Abgelenktheit vieler
1: Menschen, der nicht mehr so stabile Blickkontakt, das ist auch in unseren Kindern, je nachdem wie sie leben, Kinder leben ja in unterschiedlichsten Lebensverhältnissen, es gibt immer noch Kinder, die genauso draußen spielen und irgendwo Sport treiben, alle möglichen Spiele spielen, die nicht elektrisch gestützt sind, also ich glaube, ich selber bin, wenn ich mit Musik an die Kinder rangehe, immer noch der Meinung, die Kinder haben sich überhaupt nicht verändert. Wenn man mit dem richtigen Lied zur rechten Zeit, mit der vollen Aufmerksamkeit an sie herangeht, äh, dann singen sie mit, dann spielen sie mit und dann sind die auch dabei. Ähm, aber es ist schwerer geworden, sie in dieser Konzentration zu bekommen, weil die Ablenkungen, die Alternativen, die Versuchungen groß sind. Manchmal liegt es auch am Raum, in dem man ist, wo einen alles Mögliche anguckt, wenn man sagt, das könnte ich auch machen und das könnte ich auch machen. In dem Sinne haben sich die Kinder durch die Möglichkeiten, die sie haben, glaube ich, verändert. Aber das ist nicht unbedingt ein Gesetz. Man kann dagegen steuern. Und ich weiß auch, dass es anstrengend ist. Ich beneide die Eltern wirklich nicht, die heute mit so viel Konkurrenz in der Kinderunterhaltung leben müssen. Es war schon einfacher in den 80er Jahren. Es gab drei Fernsehprogramme. Und keine iPads und keine Smartphones. Das ist schon wirklich eine Herausforderung.
0: Er ist einer der erfolgreichsten Musiker, wenn es um Kinderlieder geht. Fast 14 Millionen Platten hat er verkauft. Und heute Abend ja, ist er zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Zukowski, Sie haben selbst drei Kinder, Anushka, Alexander und Andreas und inzwischen auch vier Enkelkinder. Alle ihre Kinder machen auch selbst Musik. Ihr Sohn Alexander, von dem haben wir heute Abend auch schon das ein oder andere Lied gehört, wo er mitgeschrieben hat oder das aus ja seiner Feder kommt. Er schreibt sehr erfolgreich Musik für andere, zum Beispiel für Udo Lindenberg, für Sascha oder Annette Luisan oder der Hit 80 Millionen von Max Gies stammt von ihm. Dass Ihre Kinder auch Musik machen, ging wahrscheinlich bei dem Vater gar nicht anders.
1: Es muss nicht so sein, aber es lag ja irgendwie offensichtlich ein bisschen in der Luft. Es ist ja in vielen Künstlerfamilien so, dass die nächste Generation doch sehr geprägt ist durch die Eltern, aber auch in einer Herausforderung lebt. Ne? Also einen eigenen Weg zu finden, dass man dann irgendwann sagt, der Rolf Zukowski ist doch der Sohn von Alexander Zukowski und nicht umgekehrt. Das ist schon wirklich toll. Und für die anderen Kinder ist es wichtig, sich auch vielleicht nicht zu gedrängt zu fühlen, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie auch erfolgreich sein. Meine Tochter hat vier Kinder, singt wunderschön, hat ein Pilatesstudio, ist eine sehr beliebte Pilateslehrerin. Unser anderer Sohn Andreas, der Jüngere, der ist auch einer, der eine Band hat, aber er scheint mit der Band nicht die ganz großen Ambitionen zu haben. Er hat Geschichte studiert, hat sich ein bisschen mehr in Richtung Orient also Universität orientiert. Und wir als Eltern... Waren immer bemüht, den Kindern zu sagen, das Wichtigste ist, dass du für dich glücklich bist. Du musst niemandem was beweisen und schon gar nicht deiner Mutter oder deinem Vater. Äh, vielleicht haben wir einiges getan, was dir hilft, zu dir selbst zu finden.
0: Aber die entscheidenden Dinge musst du selbst finden. Ein Lied von Ihnen, was auch viele kennen, Kinder werden groß. Ja. Ihre Kinder sind irgendwann auch aus dem Haus gegangen. Wie war das für Sie? Weil Sie haben ja auch sehr eng zusammengelebt als Familie. So wie das klingt, haben Sie auch ein schönes Familienleben gehabt. Wie war das, als Sie auf einmal weggegangen sind?
1: Also das Lied hat viel Emotion und es berührt auch viele Menschen sehr, weil dieses Loslassen schon mit die größte Aufgabe ist, die wir als Eltern zu leisten haben. Zwischendurch liegen vielleicht viele Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, je nachdem, wie man leben muss. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, vor allem bei der Tochter, die sich von sich aus sehr früh entwickelt hat, die dann zum Beispiel nach Freiburg gegangen ist, um zu studieren, die dann mit ihrem Freund, jetzt Ehemann, in München gelebt hat. Und da haben wir uns immer gefreut, sie zu besuchen. Und wir haben uns immer sehr gefreut, wenn sie zu Besuch kam. haben auch ihr Zimmer eine lange Zeit nicht verändert. Und am schwierigsten, vor allem auch für meine Frau, ist es dann mit dem Jüngsten und dem Letzten gewesen, weil sie gesagt hat, so, jetzt haben wir dann keine Kinder mehr im Haus. Aber es muss geleistet sein. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist sicherlich auch manchmal so, dass man sich im Arm liegt und in dem Moment an vieles denkt, was man nun mal nicht halten kann. Aber man muss dann schon auch nach vorne blicken. Und wir haben inzwischen ja mit den Kindern viele Jahre auch schon erlebt, wo sie nicht mehr im Haus sind. Und da waren so schöne Momente dabei, die, die eigentlich ähnlich stark sind wie die Momente der Kindheit. Was nicht mehr da ist, ist der Alltag, den man leisten muss. Man kann sich eher auf besondere Dinge konzentrieren, wir sind zwar jetzt auch Großeltern im Oma- und Opa-Dienst, aber wir gönnen uns eben auch besondere Zeiten. Mit und meine Kindern. Kinder, meine drei Kinder haben mir ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Das wird dann im Juli eingelöst. Einen Tag nur mit den drei Kindern, ohne Partner, ohne Enkel. Einfach mal wieder die fünf, Rolf, Moni und die drei Kinder. Darauf freuen wir uns mhm. schon sehr.
0: Und was machen Sie? Haben Sie schon eine Idee?
1: Die Überraschung wird von Ihnen dann irgendwann aufgeblättert. Ich weiß es nicht, aber es wird in Hamburg sein.
0: Einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands ist zu Gast bei sa 3 aus dem Leben, Rolf Zukowski. Und in diesem Jahr, Herr Zukowski, feiern Sie ein Doppeljubiläum, 40 Jahre Vogelhochzeit und am 12. Mai sind Sie 70 geworden. Wie ist das Alter werden für Sie? Ist das ja etwas, was Ihnen leicht fällt oder eher schwer?
1: Ich habe keine großen körperlichen Gebrechen. Wenn das ein oder andere Mal nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte, dann ist das normal. Das fängt ja oft schon mit 30, 40 Jahren an, dann tut mal der Rücken weh oder man hat irgendein Knieproblem. Sportler übrigens oft mehr als unsportliche, muss man auch mal sehen. Aber ich bin mit meinem Lebensalter eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen, ich habe mich zum Beispiel an die runden Zahlen immer schon drei, vier Jahre vorher getastet und ganz oft mir selber gesagt, du bist 70, obwohl ich erst 68 war. Darum hat mich die Zahl nie erschreckt. Andere haben viel später darüber nachgedacht. und gesagt, Oh, du bist ja schon 70. Ich habe gesagt: Ja, das weiß ich schon lange. Ne? Also in dem Sinne macht mir jetzt eher nicht zu schaffen, sondern eher Gedanken, das Jahrzehnt, das kommt. Denn das wird ein Jahrzehnt der Abschiede sein, das weiß ich. Es geht langsam los, dass man Menschen nicht mehr hat, die einem wichtig waren. Es sind ja auch einige Künstler dabei zum Beispiel, die mir was bedeutet haben, aber auch im Freundeskreis. Und sich darauf einzurichten, das erfordert eine gewisse Kraft und dass man selber gesund bleibt, das ist ein Geschenk. Man muss auch vielleicht einiges dazu beitragen, dass man gesund bleibt. Das fällt ja auch nicht alles nur vom Himmel. Aber ich habe keine Angst davor und habe jetzt gerade gestern in Hamburg eine 90-jährige Dame im Arm gehabt, die mir nochmal danken wollte, dass sie mit ihren Enkelkindern so viel Freude an meiner Musik hat und habe ich sie angeguckt und habe gesagt, sie sind 90,
0: jetzt habe ich auch Lust 90 zu werden. Das ist schön. Ja. Sie haben bei uns mal gesagt, wer weiß, wozu es gut ist, das war immer so ein bisschen ihr Lebensmotto. Gibt es Dinge, wo Sie zurückblicken, wo Sie heute wissen, wofür es gut war, auch wenn es in dem Moment schwierig war oder Ihnen schwer gefallen ist, auszuhalten?
1: Nicht so einfach, so spontan jetzt ein Beispiel zu finden. Dieser Spruch ist ja von meiner Schwiegermutter. Das ist also mehr so der, die Weisheit der klassischen Hausfrau gewesen. Ich glaube, ich würde es eher verallgemeinern, man steckt oft in täglichen Problemen, bei denen sich die Frage stellt, was soll das jetzt eigentlich? Warum Warum muss das jetzt sein? Das kann was ganz Alltägliches sein, wie ein Stau auf der Autobahn, wo man sagt, muss der jetzt sein? Und dann irgendwann erfährt man, was passiert ist und sagt, ja, und und ich habe darüber gemeckert, im Stau zu stehen. Jemand anders liegt jetzt im Krankenhaus. Ich hatte Glück, dass no? ich nicht bin. Äh, das no. gibt es. Es gibt aber auch berufliche Dinge, bei denen man sagt, das ist jetzt gerade so mühsam, warum habe ich mir das angetan? Und dann dauert es nicht lange, bis man sagt, ja, Du hast eine neue Ebene erreicht, auf der du vorher gar nicht gearbeitet hast. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Trickfilmfirma zusammengearbeitet. Die Vogelhochzeit, die Vogelhochzeit ist, ist neu verfilmt mhm. worden. Und das war schon ein Abenteuer. Und ich hatte zwischendurch schon manchmal das Gefühl, musste das sein. Aber heute ist es so, die neue Vogelhochzeit steht neben der alten. Viele mögen die alte nach wie vor lieber. Das war zu erwarten. Aber die neue hat einen Reiz. Sie ist für die kleineren Kinder etwas unterhaltsamer, spannender. Und sie wird regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt. Die Alte würden die nie wieder senden. In dem Sinne halten sich die Lieder lebendig. Und ich glaube, es war gut, das durchzustehen und nicht das Handtuch zu werfen. Das sind so die Erfahrungen. Und ich glaube, wenn man mittendrin ist in der Krise oder in im Tal, dann ist das ein Spruch, so wer weiß, wozu es gut ist, eigentlich kann man das nur übergeordnet sagen. Wenn man rück zurückblickt, äh, selten mittendrin, dann hat man oft nicht diese innere Größe. Dann mhm. sagt man oft auch, Mist, was soll das jetzt hier? Oder wer, wer hat sich das für mich ausgedacht? Ne?
0: Wovon wollen Sie noch singen? Was haben Sie sich noch für Themen vorgenommen? Oder kommen die auch ja. wieder einfach auf Sie zu? Dann ich habe
1: einen guten Freund, der heißt Otto Walkes. Bei dem habe ich ja die Vogelhochzeit produziert, in seinem Schlafzimmer übrigens, 1974. Ähm, und er hat neulich zu mir gesagt, Rolf, dieses Lied und was sag ich von dem Kind zwischen den Eltern, sowas Bewegendes kannst du schreiben, schreib mehr davon. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber ich weiß nicht, ich will nicht unbedingt noch immer mehr CDs machen, ich will nicht wieder auf Tournee gehen und ich brauche immer einen Zusammenhang. Da hat er gesagt, brauchst du nicht, du lebst jetzt. Guck mal, was man aus einzelnen Liedern machen kann. Du kannst mit einem Lied heute so viel machen. Du kannst es auf YouTube stellen. Du kannst alle möglichen äh, Formate damit bedienen, die es früher gar nicht gab und ich glaube, es hat mich ermutigt, jetzt auch mal wieder einzelne Themen, die mich sehr bewegen, überhaupt anzupacken. Ich hatte lange Zeit so eine Art Blockade. Sie was soll ich dieses Lied schreiben? Und dann ist das so ein armes Lied, das gar keinen Zusammenhang kriegt. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Hymne Deutschland in Europa veröffentlicht, die schon vor 14 Jahren geschrieben wurde, wo ich immer den Zusammenhang nicht gefunden habe, auch keine Veranstaltung. Und jetzt habe ich gedacht: In diesem Europa, in dieser kritischen Phase, ist das deine dein Bekenntnis zu Europa, und das singst du jetzt? Dann habe ich es zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Jetzt kann man es normal downloaden und kaufen. Es bleibt aber ein gemeinnütziges Werk und die Einkünfte, die es vielleicht irgendwann mal gibt, gehen in Europa-Projekte für Kinder und Jugendliche. Also in dem Sinne, ich weiß noch nicht, welches Thema. Ich weiß nur, ich werde... Einzelne Themen gerne anpacken, wenn sie mich bewegen und wenn ich das Gefühl habe, das wird auch andere Leute bewegen.
0: Und das sind ja auch tolle Möglichkeiten, die es jetzt gibt, dass man ein Lied einfach auf YouTube stellen kann oder downloaden kann. Ja, nicht kostenlos. nur
1: das. Ne? Ich habe ja auch meinen eigenen Facebook-Account, der sich übrigens sehr lohnt zu verfolgen. Da sieht man, was ich so tue. Ich habe meine eigene Homepage. Es gibt aber auch Partner, mit denen ich etwas zusammen machen kann, die vielleicht nur darauf warten, mit einem Lied mal einen Akzent
0: zu setzen. Ne? Erzählen Sie uns noch zum Schluss ganz kurz, wie es kam, dass Sie bei Otto Ihre Vogelhochzeit äh, produziert haben und wie das war. Da spielte der Tontechniker die Hauptrolle. Otto kannte
1: ich schon vorher, weil er in Hamburg so in ganz frühen Jahren so unser Held schon war in, in kleinen Clubs. Aber Walter Quintus, sein Tonmeister, der in der Eifel wohnte, den hatte ich angesprochen, ob er mir nicht helfen könnte, Demos, also Erstaufnahmen der Vogelhochzeit zu machen. Da hat er gesagt, ja, aber dann musst du in Ottos Haus kommen, da steht mein Mischpult. Und das war dann tatsächlich das Wohnzimmer. Und er sagte ja, die Mikrofone sind im Schlafzimmer. Und so haben wir es tatsächlich gemacht. Otto hatte sehr bald sein eigenes Studio, das Rüsselstudio. Er ist inzwischen ja auch ab und zu zu Gast gewesen bei mir auf meinem Album, zum Beispiel als ich ein Baby war. Da ist er ja am Ende der, der das ganze Lied durcheinander bringt. Und es war eine Freude von ihm, seine Version der Weihnachtsbäckerei zu hören. Also uns beide verbindet einiges, aber wie man an diesem Gespräch zwischen ihm und mir merkt, wir können auch wirklich ernsthaft miteinander reden. Er ist einer, der auch
0: die tieferen Themen nicht ausblendet. Dann freuen wir uns auf die Musik, die dann noch kommt von Ihnen, ja, Herr Zukowski. Und vielen Dank. Und ja, vielleicht kommen Sie dann demnächst mit dem deutsch-französischen Projekt zu uns. Das würde mich sehr freuen. Da hätte ich ja hier schon mal einen guten Partner im Haus. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de